0: Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del Broadcast. Este programa es patrocinado por Whitestone Corporation, transmisores Next y Swap de 305 Broadcast y avicas el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast.
1: Muy buenos días, bienvenido al sexto episodio de Hoy en Broadcast. Hoy me siento muy contento porque tenemos un invitado especial, un ingeniero que respeto mucho, lo conozco de hace varios años en la industria, se trata del ingeniero Carlos Franciscangeli. Angeli. El ingeniero Franciscangeli, Angeli, para los que no lo conocen, es un ingeniero belga que ha trabajado para Radio Francia Internacional, para Globo Brasil. Hoy, en este momento, está haciendo instalaciones de, de, para la, la empresa Eri de antenas ERI, este, por el tema del Repack que se hizo aquí en los Estados Unidos, y el ingeniero Francisco tiene muchísima experiencia trabajando con Radio Francia Internacional, este, él tuvo la, la dicha de poder viajar a, a todos lados del mundo, a África, a Asia, a... Eh, a Gaza, me acuerdo que una vez nos contó una experiencia cuando estuvo en Gaza en esos momentos de, de guerra, este, lo mandaron allá a, a hacer algunas instalaciones en toda Latinoamérica, tiene harta experiencia, también ha dado múltiples charlas en universidades, en gremios, el año pasado tuvimos el placer de verlo en, en Amitra Internacional, eh, en Acapulco, si no me equivoco, en, en el mes de octubre y bueno, hoy lo tenemos aquí como invitado especial así que vamos a darle después de este pequeño break, la bienvenida al ingeniero Carlos Francisco En 305 Broadcast estamos comprometidos con usted y hemos hecho importantes alianzas con empresas que le ayudarán a distribuir y a transmitir su contenido Empresas como TVU Network Conrads, Timeline, Wickstone y Abicaz, además de las más de 150 marcas que contamos para hacer de su estación la número uno en tecnología en toda Latinoamérica. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución.
0: En la parte superior izquierda, vamos a tener disponibles ocho entradas de video que pueden ser del tipo SDI o HDMI, ingresando por cualquiera de las placas compatibles NDI, cámaras USB, cámara IP y streaming, utilizando el protocolo RTSP. También contaremos con previos de DDR, llamados Ave Player 1 y 2, los cuales nos van a permitir reproducir cualquier contenido del tipo video y audio. También contamos con periodo de grabación y un reloj para referencia horaria. El contenido del mixer lo vamos a encontrar en la pestaña Main Mixer, donde disponemos de una botonera para switchear entre las diferentes entradas de video y los player, además de los controladores para switcheos por corte y fade, donde en este último podemos agregar transiciones. También tendremos un controlador de efectos que nos da la posibilidad de enviar a cualquiera de las fuentes de video, como PIP al aire, o utilizarlas como Chroma Key. Además disponemos de mixer de audio, control de cámaras PTZ, las cuales vamos a poder controlar desde el área de mando del sistema o desde un joystick compatible con Windows, donde también podemos guardar puntos de interés mediante presets. En la pestaña Macros, vamos a poder grabar diferentes acciones del mixer para luego ejecutarlas a todas mediante un Shortcut, el cual puede ser accionado desde el sistema, una aplicación externa mediante nuestra API, o inclusive desde cualquier consola mediante la señal de talent de alguno de esos canales. En este caso, estamos activando el Input 1 más el DSK. En el apartado Red tenemos la posibilidad de capturar cualquiera de las entradas del sistema, además del Previo y Program, pudiendo cambiar de fuentes en cualquier momento durante la grabación. A la derecha vamos a tener el área de Previo y Program donde también vamos a encontrar la función para habilitar el streaming, el cual puede ser enviado a YouTube, Facebook o cualquier servicio que acepte RTMP. Por otro lado, contaremos también con 6DSK, los cuales admiten como capas imágenes en múltiples formatos, videos con canal de alfa, múltiples textos tanto fijos como variables y con diferentes movimientos como crawl y roll, donde cuatro serán templates gráficos y los dos restantes serán uno para logo y otro para hora, temperatura, humedad o cronómetro, o la posibilidad también de manejar scores para eventos deportivos. Lo actual de hoy en Broadcast.
1: Bien, y seguimos con el programa con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Carlos Francis Cangeli. Carlos, buenos días, ¿estás por ahí?
2: Gusto verlo y escucharlo.
1: Excelente, bienvenido Carlos, qué bueno, veo, veo que estás muy listo, veo que tienes ya en el background, vienes ahí en la carta de Smith, ¿no? Afirmativo. Espectacular, <risa> espectacular. Bueno, yo, yo había dado un pequeño intro ya de, de tu persona, este pero bueno, siempre es, corro es bueno corroborar, este, Carlos Francisco es un, un ingeniero muy conocido, muy reconocido en la industria, este, y hoy nos va a dar una cátedra, hoy yo creo que yo no voy a ser que va a entrevistarlo, sino que él me va a dar a mí y a toda nuestra audiencia una lección de las cosas básicas que tiene que aprender un ingeniero en nuestra industria del broadcasting, este, Carlos, tengo entendido que por lo que habíamos conversado, este, nos vas a hablar un poco de qué son los decibelios, de cómo manejar bien la carta de Smith este, Y cómo dimisificar las ondas estacionarias, que ahí realmente voy a tener que pedirte que eso me lo expliques muy bien Porque ni el título lo, lo pude entender Así que, okay. adelante Carlos, cuéntanos
2: Ok, entonces empezaremos por lo, por lo último es la parte, digamos, la más, uh, para mí la más crítica y que en general uh, se confunde. Toda la gente que trabaja con uh, en broadcast, en general con, uh, con transmisores, todo esto, entonces tiene, entiende lo que son las ondas estacionarias, lo que dicen ellos, la reflejada, la potencia reflejada, etc. Pero yo te hablo de mito porque realmente creo que no se entiende bien ya, la interpretación de esto. Sí. Y eso es lo más grave. Y, y esto no, no solo es grave, yo te diré que es gravísimo. Me explico. Usted tiene un transmisor y una antena. Entre los dos hay un cable o una línea de transmisión, lo que sea. ¿A qué sirve este cable o esta línea de transmisión? A transferir la energía del transmisor hacia la antena. Así es. Bueno, cuando tú trans, transfiere energía, hay que entender que nada es gratis.
1: Que siempre hay pérdidas. Problemas. Así es.
2: No, no, no solo las pérdidas. ¿ya? Las pérdidas significa, tú tienes mil watts a tu transmisor y te llega 900 watts a la antena. Pierde 10%. Ahora el 10% lo expresa en porcentaje, o dice 0.9, o lo expresa en decibelio, en este caso será un poco más que 0.5 dB, etcétera Eso no importa la unidad. Pero esa es la pérdida. Pero yo lo que te estoy hablando no es de pérdida. Es más grave. Es decir, que tú hay unas condiciones para transferir eficientemente tu energía desde el transmisor hasta la antena o desde cualquier fuente hacia su carga. Así es. La, la condición básica, elemental y fundamental, mucha gente que nos escucha y que nos ve lo saben es que las impedancias sean las mismas. Significa que si, tú, si la impedancia de salida de tu transmisor es 50 ohm, tu cable tiene que ser 50 ohm, y tu antena tiene que ser 50 ohm. Así es. Y bueno. en este caso... En este caso, si tú tienes 1000 watts a tu transmisor, siempre perderás una parte en el cable, obviamente, te llegará a 900 watts, pero si tu antena tiene exactamente 50 ohm, bueno, tu antena empezará a irradiar 50, eh, 900 watts. Pero, pero, ese es demasiado bello, la realidad no es esta, Así es. es que tu antena no es exactamente 50 ohm. Entonces, si las impedancias no son las mismas, ¿qué pasa? Parte de la energía que sale de tu transmisor que va a la antena, una parte regresa hacia el transmisor y del transmisor regresa y hace la lambada. ¿Qué y es el, el roe. Cambio. No, 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 todavía. Okay. Esto, esto es, se llama estas ondas que van y, y regresan. Se dicen estacionaria Porque se queda en la línea okay. Y entonces Si tú transmites 1000 watts Llega A la antena Con 900, tu antena no está Perfectamente adaptada Hay una parte de la energía okay, Por vale ejemplo, mal. 50 watts Que te regresa ya Que te regresa hacia el transmisor Entonces Tú tenías 1000 watts Y ahora tú irradia 850 watts, no 900 watts, has perdido 50 watts más, esta energía está en la línea y se mantiene en forma estacionaria. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Hay muchísima. Que tú, la gente que te, por la cual tú transmites, en vez de tú aprovechar al máximo de la potencia del transmisor que tú tienes, bueno, como tú en vez tenías mil watts, has perdido ya 100 en la línea, tiene 900, ahora has perdido algo más por las estacionarias, tiene 850 watts, te recibe menos fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Tú reduces tu, tu, tu cobertura. Ahora... La cosa es mucho más complicada todavía. Estos 50 watts que bailan, que se queda en la línea, también genera pérdida.
1: Carlos, una pregunta. Entonces, Te interrumpo un momentico. Tú cuando me dices que se pierden 100 watts en la línea, tú lo estás poniendo como un ejemplo, ¿no? Un poco exagerado, porque sí, no, no se pierde. No
2: en general, y muchas estaciones, se pierde más, inclusive. De verdad. Ojalá, ojalá. Ojalá que todas las radios FM y América Latina perdiera solo 10% en la línea. Ojalá. Pero bueno, ese es otro tema que podemos okay, hablar. Okay. Pero, pero tú tenías 1000 watts. ¿okay? Entonces te llega a 900 porque tú pierdes 10% en la línea. 900. Tu antena no está perfectamente adaptada. Un ejemplo. Se queda 50 watts en la línea. Entonces estos 50 watts que queda en la línea, al ir y volver, también calienta, calienta el cable. Las pérdidas en electrónica casi siempre son son, no, no, son resistivas, es decir, que se transmite en calor. Entonces estos 50 watts también genera un poco más de calor y al final perderás 5 o 10 watts más. Conclusiones, tú de 1000 watts que tenía te llega 900 a la antena, ¿eh? ¿por qué? Por tu cable. La antena no está adaptada, te crea 50 watts de potencia reflejada y estos 50 watts te hacen perder 10 watts más, Balance de mil te llega a 840. Así es ahora, ahora. Ya primera cosa, gravísimo. Ya entonces tu cobertura ha disminuido y la gente obviamente recibe menos fuerza. Claro. Y entonces, ¿por qué hablo de mito? Y este es el grave, porque la mayoría de los técnicos y los ingenieros evalúa una antena. Por la cantidad de ondas estacionarias, lo que tú llamas el ROI, el TOS, el DSWR, el, el Red Plus. Bueno, tiene 10 nombres. Y la, no y, importa.
1: Y la dejan, cuando la dejan en cero reflejada, se dice que está la instalación perfecta.
2: O no es así. Y ese es el grave error. Ese
1: es el problema. Ahí está. Ok.
2: No, no es un problema es más grave que un problema es, es, una,
1: es una mala concepción es tener malos los conceptos y entonces lo lleva a la, al llevarlo a la práctica pues obviamente no vas a tener el resultado
2: está, entonces entonces, qué es fundamental tener un rolle no de cero, es imposible te voy a explicar por qué, tiene que ser de uno porque es una relación, rolle significa relación de onda estacionaria te voy a explicar por qué no puede ser cero cero potencia reflejada pero uno derroye, okay. que esto lo va a hacer después, okay. ok, pero el error dónde viene, mira bien, voy a tomar un cable, caso muy sencillo, ves el lápiz, mi lápiz así, esa es la antena, ya que, que, que está sobre la torre,
1: eh, se, ¿Okay? ve, se ve un poco mal el lápiz por el tema del croma, no sé ah, qué no color, sé, no sé qué color, así, ten... así, ah, ok, ahora está. sí, ahora sí, ajá.
2: esa es mi antena que, que está sobre la torre, sí, entonces, yo tengo mi transmisor, última generación, me ha costado 50 mil dólares, puro digital, mi cable increíble, Gracias. todo lo máximo. Miro, miro, potencia reflejada cero, digo, wow, mi antena increíble. Ahora, si por, si por desgracia, el instalador me instaló la antena así, inclinada, entonces apunto más hacia la luna. Sí. Yo miro mi, mi reflejada hacia mi transmisor y que veo, 0 watts. Yo digo, wow, qué increíble mi antena. Puta, he hecho una compra maravillosa. Al final yo transmito por la luna. Claro.
1: ¿ya? Nada qué,
2: por qué. la gente. Y no tengo cero estacionaria. Entonces la onda estacionada, la reflejada y uh, el return loss, llámalo como tú quieres, parámetro S, lo que tú quieres. Ya no te muestra cómo irradia tu antena. Te muestra solamente cómo transfiere tu energía, desde tu transmisor hasta tu antena. Claro. Que es importante, por supuesto que es importante, pero no solo es importante por el tema eh, de eficiencia. Ahora, ahora para, medir, explicar...
1: para medir ese patrón vertical, ahora se están usando mucho los drones, ¿correcto? para Porque antes medirlo era muy caro, se tenía que alquilar inclusive un, un helicóptero, ahora entiendo que sí, muchos sí. ingenieros están implementando la la utilización de drones para medir ese patrón vertical, ¿no?
2: No, es, esto sí. Entonces, los drones o oh, helicóptero, lo que sea, es para medir el, el diagrama de radiación horizontal, vertical. Hay un tema de polarización también. Hay un tema también de lóbulos, de nulos. Hay un tema... Bueno, la antena es algo muy complicado, claro. pero lo importante, lo que te quiero explicar, de, de dónde viene el mito, no hablaremos ahora de antena, de antena, hablaremos justamente de estas ondas estacionarias que están en la línea. Y ahora te quiero explicar algo que tal vez algunas personas no la tienen claro. Cuando tú tienes onda estacionaria en tu línea, ¿ya? Entonces, tiene un fenómeno que es un poco complicado. Es decir, tú tienes una onda directa que va hacia tu antena, pero y tiene una pequeña, enfin, una onda reflejada que regresa y que se mantiene en la línea. Entonces tú físicamente tienes dos ondas, pero tú no ves, si tú verías con un osciloscopio directamente, tú no ves las dos ondas. Estas dos ondas se mezclan, entonces se mezclan, es como mezclar agua. Ah, tú le echas sal en el agua, tú ves agua transparente. Entonces tú no ves directamente la onda estacionada, ve la combinación de los dos. ¿Y entonces qué pasa? En tu línea tiene, hay, hay sitios que tienen más tensiones, menos tensiones, más tensiones, menos tensiones, más tensiones, menos tensiones, etc. Entonces, como hay un máximo, hay un mínimo, si tú logras con un voltímetro medir el, el voltaje máximo sobre el voltaje mínimo, es tan sencillo como esto, lo divido uno por el otro. Esto se llama VSWR, R,
1: vale. la relación
2: de voltaje de onda estacional. Ese es el original, es el histórico. Esto, esto nació cuando se empezó la radiofrecuencia antes de la guerra. Entonces, bueno, pero obviamente tú no tienes un aparato que va a medir el voltaje, tendría que hacer un hueco en tu línea, perforarlo con un taladro, en varios puntos, e ir con un voltímetro ahí, y medir todo esto.
1: Pero, Entonces, yo, pero yo sí tengo entendido que existen unos medidores que se ponen en la línea justamente para medir la... la se ponen varias
2: etapas. Exactamente, okay. exactamente. Lo que viene... No, primero, vamos a llegar a esto. Okay. Okay. Entonces, lo que hay que entender es que en la línea, ahora tiene la onda directa, y la onda reflejada. Las dos se combinan. No es que tú las ves separadas. Se combinan. ¿Cómo se combina? Crea unos máximos y unos mínimos. Significa que en tu línea. Hay más voltaje que a la salida del transmisor. Y hay puntos donde hay menos voltaje. Y entonces esto exceso de voltaje. Que hay en la línea. Tiene varias consecuencias. Primero. Anda a saber si tu línea. Está capaz de soportar. No solo la potencia, pero esto exceso de voltaje. Generalmente no es grave. ¿Ok? Bueno, pero el otro problema que hay, ahora esto es el, es el fundamental que hay que entender. Exceso de voltaje que hay. Acuérdate, yo lo que le propongo a nuestra gente que nos, que nos miran es que hagan esto siempre, así, esto movimiento así, en la para, para que lo que imagina lo que hay en la línea. Entonces, una, un ingeniero de broadcast, cuando ve una antena, ve un cable, tiene que hacer esto. Okay. Si hay mucha estacionaria, la amplitud va a ser muy fuerte. Si no hay ninguna, va a ser plano. Si hay poquito, va a haber esto. Oh, mira. Okay. Entonces, esto exceso de voltaje que hay ahora, cuando retorna al transmisor, y ahí está el problema. Que si, por ejemplo, tengo un transmisor de no sé, de 100 watts, tengo aproximadamente 70 voltios a la salida. ¿Okay? Si no tengo ninguna estacionaria, tengo 70 voltios y va a mi antena. Cuando regreso, si tengo reflejada, ahora tengo 90 voltios. Entonces, estos 90 voltios, cuando llegan a mi transistor de salida o a mi tubo de salida, tal vez no está eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, diseñado para soportar este exceso de voltaje. Entonces, mi equipo está en peligro. En caso peor. Imagínate que mi línea está completamente cortada por un, un delincuente que me va a cortar la línea o por el viento se me desconectó. Se cayó un árbol, desconectó. cualquier cosa que pase. Entonces, toda mi energía va y ahora todo me regresa. Claro. ¿Y entonces qué tengo? Entonces, tengo exceso de onda estacionaria. Inclusive, llega a un máximo, a un cero, y llego a tener dos veces el voltaje. Si tenía 100 watts sobre 51 me daba 70 voltios. Ahora tengo 140 voltios. Ah, y es y esto,
1: Por lo general los transmisores se es, protegen.
2: Y ahí lo, si tú no lo proteges, se va a quemar. Claro. Casi se puede. Claro. Y entonces por esto que los transmisores es importante que tengan no solo protección. Pero hay un sistema que se llama fallback que cuando detecta cierto nivel de onda estacionaria, él disminuye la potencia que manda para que la, lo que manda más lo que regresa a la suma de los no, dos
1: no lo pueda dañar.
2: No pasa cierto valor para no dañar el transmisor. Así es. Bueno, eso, eso es el segundo problema. Ya primero, las onda estacionaria, la potencia reflejada, te disminuye tu cobertura y tu fuerza de señal. Dos te genera un exceso de voltaje. Y cuidado, en caso que la línea se abre, hay tan voltaje que si tú lo dejas varios días, se te puede pinchar y perforar la línea. Tres, tiene otro problema que está exceso de voltaje que hay en la línea, ¿ya? Entonces, a la, a, la, a la salida del transmisor, te va seguramente dañar parte del equipo si no está protegido. ¿Ok? Ahora, otro problema más, esta línea con las estacionarias calienta más. ¿Ok? Es otro factor que, 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 que hay que tomar en cuenta. Entonces, eso es bien importante de siempre tratar, obviamente, de tener la menor cantidad de onda estacionaria en la línea, no por un tema de antena. Por un tema de ser eficiente, de transmitir mi energía y de proteger mi equipo. Y proteger la línea misma. Y proteger la línea también, claro. que es una buena inversión. Claro. Mira, no sé, no sé si, si tú lo sabes, pero generalmente en el mundo del broadcast hay, hay una regla. Dicen que un transmisor tiene que aguantar 10 años, una antena 20 años y la Torre 40 años. Eso más o menos, cuando se diseña una estación profesional de radio y televisión, porque son los criterios que, que se utilizan. Ahora, si tú vives al borde del mar, que hay mucha corrosión y todo esto, bueno, tal vez los parámetros varían, pero en general es esto. Entonces, una línea está hecha para aguantar 20 años.
1: Claro, claro. ¿Okay? No, y muchas veces Entonces, la
2: línea, no solamente
1: lo que vale la línea, es lo que vale transportar la línea, llevarla a la montaña. Muchas veces se tiene que llevar hasta en helicóptero. Es complicado, esta, claro.
2: Por supuesto, por, y, y es una excelente inversión. Un día, si tú quieres, hablaremos cómo se dimensiona, la, cómo se la dimensiona correctamente. Porque claro. una cosa que funciona, otra cosa que funciona bien y otra cosa que funciona óptimamente. Muy bien.
1: Carlos, vamos a ir un pequeño break y vamos a conseguir, vamos a seguir con, con esta charla tan interesante que estás transmitiéndole a toda nuestra audiencia aquí en Hoy en Broadcast. Hacemos un pequeño break y seguimos con Carlos Franciscangeli. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución.
0: Los gráficos para cargar los diferentes DSKs se generan desde el editor de CG, donde vamos a crear templates con textos fijos o variables, tanto en el crawl como en el roll, objetos de hora, temperatura y humedad, como así también timeline con scores, imágenes en múltiples formatos y videos con alpha channel, además de secuencia PNG y TGA. En este caso agregamos branding, logo, hora y temperatura. Agregamos también un template de textos fijos y un template con texto variable, el cual puede ser escrito manualmente desde la pestaña Data, así como también texto invocado por la metadata de cualquier video que se esté reproduciendo, tanto en AVE Player como en PlayOut, todos ellos controlados de manera independiente. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al hoyenbroadcast.com.
1: Bien, seguimos con el ingeniero Carlos Francescangeli. Carlos, tengo entendido que estás en México por el número de teléfono de tu WhatsApp, ¿verdad? Estás ahorita sí, viviendo vivo. en México.
2: Sí, vivo en Baja California. Uh, muy cerca de la frontera con, ah, con estás, los
1: esclavos. donde tienen todas las mansiones los artistas y eso. Ya llegaste a ese grado de ingeniería, de ingeniero, Carlos, que estás viviendo con todos los millonarios artistas de Hollywood.
2: No, no, yo vivo en Baja California. <risa> ah, en Baja. Yo, vivo en Baja, yo vivo en Baja California, vale. uh, en el desierto, muy cerca de, de la frontera con los esclavos unidos. Ah. Y, entonces, <risa> y entonces yo, digamos... Eh, tengo una ocupación, bueno, eh, trabajo parte como consultor y claro. trabajo actualmente por una gran empresa en Estados Unidos eh, de, que, que venden antena. Yo voy por la supervisión de antena y justamente que hablas de helicóptero, todo eso, son claro. instalaciones que se hace con helicóptero. Las líneas no son ni coaxiales, son coaxiales, pero son líneas de 6, 8, 9 pulgadas de cobre, rígida, son instalaciones multimillonarias, costosas. Entonces, he superé... tenido mucho trabajo
1: ahorita con, con, con toda el la implementación RIPAC. del RIPAC aquí en Estados Unidos, ¿correcto? Eh,
2: exactamente, es lo que estoy haciendo ah. actualmente. Esto, y la mitad del otro tiempo, bueno, doy cursos, formaciones, capacito a las personas que puedo, en fin, todo les trato de ayudar. Yo siempre tuvo esto que más llama esta idea de, de colaborar, de ayudar a la gente que quiere. tú bueno, porque... has hecho
1: muchas pláticas. Yo te he visto a ti en Amitra, dando pláticas. De hecho, en cada convención que yo he ido, siempre veo como conferencista hasta Carlos Francis Caller. Así que para nosotros es un honor tenerte aquí en este programa, Carlos. Este, no, yo, Carlos, te, tengo entendido, tú eres belga, pero te criaste en Bolivia, ¿verdad?
2: No, 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 no. Yo, ah. yo soy belga, sí. Uh -huh. Y uh, bueno, yo como no quiso hacer mi servicio militar ah. Entonces me mandaron uh, me mandaron a ayudar supuestamente a países que los belgas dicen pobre Entonces yo fui primero a Madagascar, okay. a la clase, a la universidad, un año Y después me mandaron a Bolivia Bueno, me quedé un par de años ahí porque vivía ahí pero no trabajaba ahí Viajaba mucho en Brasil y en la época trabajaba para TV Globo muy instalando bien. equipo
1: ah, Muy bien, muy bien bueno, ah. seguimos que en materia, Carlos. ¿Quieres seguir hablando del tema de las ondas estacionarias? Eh, en verdad que la cámara es tuya. Yo, yo creo que todos los ingenieros este, veo que hay mucha gente conectada en este momento y están agradeciendo esta charla. Así que eh, tú eres el tú eres el maestro, Carlos. El micrófono ¿Qué? es tuyo.
2: Ok, ahora mira bien. Voy uh -huh. a responder a tu pregunta. Sí. Ahora, si yo quiero medir estas ondas estacionarias que hay en la línea... ¿Ya? Acuérdense que la, el voltaje varía a lo largo de la línea. ¿Okay? Hay un máximo mínimo, máximo mínimo. La, difer la diferencia de longitud que hay entre un máximo y un mínimo es un cuarto de onda. ¿Okay? Entonces, las ondas son mezcladas, no las puedo separar. Ahora, eso es bien importante entender, si yo quiero ahora separar, recuperar lo que es la onda directa, y la onda reflejada, tengo en la línea, alguna parte, insertir, insertar, encerrar un dispositivo que me va a separar la onda directa de la onda reflejada. Pero si no inserto este dispositivo, yo siempre tendré estas ondas mezcladas. Entonces, si yo pongo un dispositivo ahí, que se llama acoplador direccional, puente de impedancia, okay. usted lo que... Lo, lo que usted quiere entonces yo de estos dispositivos puedo de un lado separar la potencia directa la potencia reflejada convertir estos voltajes RF en voltaje DC, DC corriente continua y entonces tendré un aparato que me medirá la potencia directa y el otro la potencia reflejada entonces podré, podré tender los dos entonces, hay que bien entender que para yo leer ¿Ya? La potencia directa o potencia reflejada, atención, potencia no es voltaje. Potencia es watt, voltaje es voltios. ¿Que hay una relación entre los dos? Sí, pero watt no son voltios. Entonces, un vatímetro es un voltímetro que se ha convertido en vatímetro, se ha cambiado la escala, la graduación, claro. el volt Entonces, yo necesito poner... Un dispositivo, generalmente se lo pone a la salida del transmisor, entonces eso generalmente en los transmisores de FM de televisión, lo que usamos en broadcast casi siempre se llama acoplador direccional ¿acoplador por qué? Acoplador porque yo prelevo una parte de la energía, muy poco muy poco lo que hay en la línea, y direccional ¿por qué? porque una va hacia el transmisor y el otro regresa entonces tengo que en un puerto tendré lo que va y en el otro tendré lo que regresa. Tiene que haber esta direccionalidad. No la puedo mezclar. Al contrario, la tengo que separar. Y mejor es mi acoplador, mejor va a separar. Y entonces, tiene esto como conclusión, los acopladores direccionales no son perfectos. Claro. ¿Por qué? Porque lo que mando hacia el transmisor, teóricamente, y mi acoplador tendría que ir solo donde va la potencia directa. Lo que hay que bien entender que los acopladores no son perfectos, tiene su limitante. Entonces, lo, cuando yo mando la energía hacia la antena, ¿ya? tendría que en el dispositivo salir la potencia a uh, lo que es directo ¿ya? Sí. y la reflejada venir en la puerta que es reflejada. Pero ¿el problema cuál es? Es que cuando mando directo, una parte obviamente va a la puerta directa, pero una pequeña parte va también en la reflejada porque no mi acoplador no puede separarlo perfectamente Dale. y esto lleva a una conclusión muy importante aunque tú no, no lo creas Alonso, medir la potencia en ra, radio es una de las mediciones menos precisas mira por ejemplo, el vatímetro BIRT el famoso, el modelo 43 que, sí, todo el tiene. que
1: usa todo el mundo sí y
2: si tú miras sus especificaciones porque lastimosamente poca gente la lee te, te lo dice el manual que cuando la aguja está a fondo de escala, significa donde es más preciso tu instrumento escúchame bien Alonso sí. se equivoca de 5% wow. a fondo de escala ahora imagínate cuando está al inicio, se equivocará de 6-7% entonces cuando tú tienes un transmisor de 10.000 watts 5% ¿cuánto es? Sí, son 500 más 500. O menos, ¿no? Claro. Entonces, ¿puede leer 9500 hasta 10500? Imagínate 500?
1: que la mayoría, mucha gente lo compra un transmisor de 10 y no lo está usando a full potencia. Cuando lo estés usando a 7 kilos, eh, la variación claro. ve
2: bastante. Entonces, medir la potencia y radiofrecuencia, bueno, no es que es demasiado complicado pero hay que bien, bien ponerse en la cabeza que no es una medición muy precisa hoy día, tú en el mercado consigues estos pequeños voltímetros multitester chino a 20 dólares, te mide el voltaje DC con una precisión de medio por ciento, por 20 dólares pero te compras un transmisor de 50 mil dólares, el vatímetro uh, a lo máximo, si estará calibrado si, si, si logra tener 3% de error wow, Increíble. tendrás un Pro-Royce. Okay. Entonces, esto viene de los defectos de los como acopladores direccionales. ¿Ok? Entonces, ahora entiende también que. Uh, es muy fácil a un transmisor hacerle leer cualquier potencia. Yo, un transmisor de 10.000 watts, te lo puedo hacer marcar uh, 40.000 watts. Peor el día, con todo digital por software, te lo hago marcar. Entonces, es un tema realmente uh, bien, bien, bien importante. Ahora, yo he hablado solo del tema uh, de, entre comillas, de las ondas reflejadas a todo eso. Ahora, sí, sí, la, tú, la, la teleaudiencia. Quiero un día que hablemos más en detalle, ya, es muy fácil, no hace, no hace falta uh, hacer mucha fórmula matemática, todo esto, con un poco de razonamiento y usando justamente el mapa, o sea, lo que tengo atrás mío, que se llama la carta de la Smith. Carta
1: Háblanos, ah, utiliza... un poco, háblanos un poco de la carta de Smith Esto es muy interesante, Carlos, porque los ingenieros Demandan este tipo de programas Y lo bueno es que esto va a quedar en las redes eh, No solamente lo van a poder ver hoy Esto queda grabado en YouTube, queda grabado en, en Facebook Y se puede volver a ver Y por mí encantado de tenerte de nuevo para seguir hablando Yo creo que el tenerte aquí es un privilegio Este Y tú has dado muchas charlas en muchas universidades En muchos gremios de ingeniería en la radiodifusión. Así que que estés con nosotros es un gran placer. Háblanos un poquito de los decibelios. ¿Qué tenemos que cuidar en nuestra en, nuestra, man, en nuestro mantenimiento de una planta de, de radio, de televisión? Este, ¿Y cómo usar estos términos correctamente?
2: Bueno, eso también es, es otro gravísimo problema. Como tú dices, y a mí me ha tocado dar clases en muchas partes del mundo... ¿Ya? Y, y con gente de Asia, de África, en fin, todo esto, y no, no solo latino o europeo. Yo lo que veo hoy día es que, lastimosamente, la enseñanza en las universidades y en las escuelas está muy, está muy mal hecho Mucha gente saca su cartón y cree que porque tiene un cartón, sabe. Entonces, no confunde una persona instruida con una persona inteligente. No es porque tiene instruido que tiene un cartón que sabe. Yo conozco mucha gente que no tiene ningún título, y que sabe muchísimo, e inclusive yo aprendí muchísimo de ellos. De la experiencia muy... de, la, de, de las instalaciones, la, del campo. No, no, no solo la experiencia, su manera de razonar y de entender. Y parte de la laguna que yo veo, porque cada vez que me toca explicar a un equipo todo esto, siempre, pero escúchame bien, siempre, siempre me enfrento a un problema. El maldito o el bondadoso de Siberio. <risa> Es, es una herramienta maravillosa, pero mucha gente, si te digo, mira, si te digo, por ejemplo, eh, la distorsión de mi eh, consola, ya, en vez de expresarla en porcentaje, si te digo, la distorsión es 0.00%, wow, me dirá, puta Carlos, qué increíble mi equipo. Ok, pero en muchos catálogos la distorsión te la expresa en dB, entonces te digo, la distorsión es de menos 74 dB. ¿Y? ¿Qué significa? ¿Y? Ah, no, qué pero, y ah no, pero la mía es menos 80, claro, menos 80 es mejor que menos 74, pero ¿y, ¿Y qué más? Entonces, ahí, ahí todo se bloquea. ¿Por qué? Porque no la sienten. El decibelio es, es una unidad increíble. Cuando una persona la sienten no que la aplica, hay que sentirla. Hay, hay que, hay, hay que, hay que Déjame rep repetir
1: eso aquí a los operadores que siempre lo ponen hasta el rojo, donde ven el, después el amarillo, ahí es el sitio, ¿no? En la consola. Sí.
2: Pero ese es gravísimo porque bueno, ahí lo como, como dicen los mexicanos, lo chinga todo. <risa> ya Muy está. Bien. Pero mira bien, entonces va, vamos a explicar primero para entender el decibelio, hay que entender el origen. Okay. Cuando usted entiende el origen, la historia tal vez va a entender por qué es tan, es tan fácil. Y tan increíble e importante usar el decibelio. No se usa el decibelio por decibelio. El electrónico es un flojo. El matemático es un flojo. No te va a decir 10 uh, 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 naranja y más 4 naranja y, die, y ¿cómo se llama y 14 naranja. Te va a decir 14N porque para él N es naranja. Entonces igual, las unidades lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, en electrónica tomamos por ejemplo una estación de radio que capta por satélite y retransmite, ¿Okay? capta la señal de satélite, mira Alonso, la señal de satélite que te llega, el voltaje es tan débil, son nanovoltios, nanovoltios significa cero con 0,90 después voltios, hmm. okay. imagina, bueno cuando tú lo transmites, le vende un transmisor de 10.000 watts a, una, a, a un de tus, ¿cómo se llama, distinguido cliente, ya, a la serie de transmisor tendrá centenas de voltios en la línea, tal vez miles de voltios, ¿ya? Mira, llega, yo he conocido en Marruecos, en Argelia, transmisor, y me ha tocado, estar también ahí, de 2 megawatts, ¿sabes lo que es esto? Guau. Wow. En onda me 2.000 kilowatts. wow ¿Ya? Nada El más entrar ideo... a la
1: caseta se te paran los pelos.
2: No, pero es un monstruoso. Claro. Y, y mira. El, el medidor de luz ahí gira como un ventilador, ¿Me ¿entiendes? Es tremendo. Bueno, entonces ahí son decenas de miles de voltios que salen en la línea. Ok, entonces en electrónica, en la misma estación, de un lado tiene, puedes tener, digamos, hasta mil voltios, significa tres cero positivo antes de la coma. Y del otro lado, capta por satélite, tiene señales nueve cero después de la coma. Entonces, tú tienes una variación entre el señal débil y el más fuerte de 12 cerros. Son cifras astronómicas. Sí, sí, sí. Tú no puedes con tu calculadora empezar a sumar todo, te volvería loco. No, no serías tú electrónico, serías astrón, astrónomo. Y es justamente un astrónomo que se llamaba Napier, John Napier, un escocés, cuidado, la gente lo llama después Nepper. Eh, tiene una consonancia matemática que mucho de tu audiencia se va, se va a dar cuenta de dónde viene. Él que hizo, él un número muy grande porque él nació en la época que Copérnico... ¿Ya? Y uh, había uh, cambiado la astronomía. Que se dio cuenta que la Tierra, ya, el, la, el Sol, la Tierra giraba alrededor del Sol, etcétera, Entonces en, empezaron a calcular dónde se encontraban los planetas. Entonces empezaron a manejar números enormes, con cálculo enorme, porque muchos números, muchos esto. Y él que hizo, ¿Ya? un número muy grande le convirtió en número muy pequeño. Por ejemplo, si pongo un millón. Yo puedo decir que un millón es 10 exponente 6, porque un millón es 6 es seis, seis, es seis, es, es seis veces 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Bueno, ¿sí? igual, por ejemplo, 2,56 es 2 exponente 8, porque es 8 veces 2 por 2 por 2. Entonces, cualquier número lo puedes utilizar con una base y un, un exponente. Okay. Entonces, eso se vuelve mucho más fácil. Y esto se llama el logaritmo. ¿El logaritmo que es? Es el número, el exponente, ¿ya? Que te da la, el resultado en función de la base. Por ejemplo, 1000, ¿ya? Es 10 exponente 3. Entonces, el logaritmo en base 10, porque ya has puesto 10 exponente 3, igual 3. Es tan sencillo como esto. Me, Entonces, me, me remontaste
1: a tercer año de bachillerato.
2: Bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, habría que hacer un día, tal vez, un curso más específico, pero si usted ve la curva logarítmica, entonces, los números grandes, grandes, tiene una variación pequeña. Y los números pequeños tienen una variación es grande. Significa que yo, sobre una misma escala, sobre una misma regla, si yo tendría una regla de esta, podría tener miles de voltios, y nanovoltios, picovoltios. Entonces tendría una escala de 10, 15, 20 ceros. Y esto entonces se, se empezó a exprimir todas las, las, las unidades electrónicas, la ganancia, las pérdidas, todo en decibelio. ¿Por qué? Porque también... Para reducir los ceros. Para, para tener esto de la misma escala, señales grandes y señales pequeños. Imagínate, yo tengo un voltímetro que mide eh, 220 voltios. Ahora, como yo y mi voltímetro ahí, voy a leer un milivoltio. La aguja ni la veo, me, ni la veo mover. Claro. Ahora imagínate si yo leer un microvoltio. Ni con un microscopio vería mi aguja mover. Ahora un nanovoltio, olvídate, ni con un microscopio electrónico lo vería. Entonces, convirtiendo todos estos números, usando la función logarítmica. Cuidado, no es lo mismo. dB no es veces. Yo si tengo 100 watts, tengo un amplificador, me entra un watt y me sale 100 watts, ¿qué le digo? Digo que mi ganancia es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Es 100 watts sobre un watt. Los watts se elimina, la ganancia es 100
1: Carlos, esto que acabas de mencionar oh, sí, es una confusión que siempre está en el ambiente. Cuando tenemos una antena, vamos a suponer, eh, por lo general, si uno ve las especificaciones de una antena y uno agarra 2 eh, Bays, en dos Bays te dice que son el, la ganancia es 0 dB. Y cuando tienes 4 Bays te dice que es 2.3 dB y cuando tienes 6 Bays te dice que es 3.2 dB. Pero también la gente le llama esto que son veces, pues. sí.
2: Puede expresar en decimal, en veces, okay. o lo transforma todo con la función logarítmica. Esto se volvería bellos, no de silbello, okay. Ya. Si el bello lo divido por 10, 1 sobre 10 en latín se dice deci, 1 sobre, sobre mil se dice mili, 1 sobre un millón se dice un, un micro, 1 vale. sobre 10. Entonces, un decibelio es un belio dividido entre 10. Vale. ¿Okay? Entonces, ¿Por qué? Porque entonces toda mi escala ahora, esta amplitud enorme de valores que tengo, la reduzco a número que está entre 1, 100, 120. Entonces, tú con tu cabeza en la escuela primaria has aprendido las tablas de multiplicación, entonces es fácil, si te digo cuatro veces 20 dB son 80 dB, si te digo 77 dB menos 15 dB son 62, no hace ni falta tomar la calculadora, el tiempo que tú prende la calculadora con tu mente ha dado la solución. Claro, claro, y eso es la Entonces tú manejas un número enorme, un número muy pequeño y solo con tu cabeza. Sabiendo calcular, restar, sumar, dividir entre 0 y 100 o 120, manipula todos esos números. Excelente, excelente explicación. Es, esa es la ventaja, esa es el, la utilidad de los DB. Ahora, el caso de las antenas, es bien fácil, porque cada vez que tú doblas la potencia, si tú hablas de decibel de potencia, atención, porque mira, Alonso, habría que hacer un curso porque hay, hay muchas confusiones, entonces hay una regla bien simple cada vez que tú doblas la potencia, aumenta 3 dB. Entonces, si tú tienes un dipolo, y tú tomas la referencia de, de potencia como el dipolo, por eso se dice DBD, Correcto. la pequeña D, porque la referencia es mi dipolo. ¿okay? Si le pongo dos dipolos, y si están espaciados en forma correcta, ya, entonces lograría tener el doble de potencia al aire. Entonces, sería más 3 dB Así si es. le pongo 4 Tendría de los dos Ahora multiplico por dos Tendría 6 dB Es teórico porque depende de la separación Porque si pongo eh, Menos separación Pierdo, no sumo también Pero Como se llama, eh, tengo menos logros abajo si, si pongo una separación que me da la mayor ganancia Fantástica Que es cuando Entonces, lo pones a un cuarto
1: una... de onda Correcto
2: no, 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 escúchame, esto no hay reglas así, tan sencillo, hay curva, hay programa de computación, todo esto, eso también, si tú quieres un día, lo, okay, podemos, mucho, eh, mucho. Lo, lo, lo podemos explicar, básicamente no se trata de llegar casi a una longitud de onda, ¿por qué? Porque cuando tiene una longitud de onda, tiene una señal que es muy fuerte hacia abajo, entonces esto te puede chicharonear el cuidador que está ahí abajo del... Del, ¿cómo se llama? de tu planta de transmisión, hay demasiada potencia ahí abajo. Y ahora en muchos países del mundo viene la Organización Mundial de la Salud, todo esto, y te exigen que alrededor de tu planta todo eso no tenga un, un exceso de radiación eh, de tanto. Entonces tú eh, tienes que modificar algunas cosas en tus antenas, no para eliminar, para reducir esto, y también para los vecinos entonces bueno ese es un tema aparte pero se utiliza los dB cuando tú sabes bien utilizar los dB es fantástico no necesita ni calculadora nada todo se hace en tres patadas esa es la ventaja pero no hay que estudiarlo hay que sentirlos claro. entonces claro. para eso hay que hacer un curso hay que hacer ejercicio hay que nuestros amigos que nos escuchan entender la lógica el razonamiento cuando tú has entendido el razonamiento no te que... lo olvides Claro. Yo te digo la fórmula, mañana te has olvidado, pero cuando has entendido el razonamiento, eso te queda toda la vida. Entonces, lo que sería interesante es ex explicar este razonamiento, mi experiencia, a otras personas, cada uno obviamente tiene un poco su receta, su manera de ver, no es así algo universal. Bueno, eh, mis trucos, o sea, no mis trucos, mi manera de verlo la puedo expresar, tal vez hay otra persona que lo podrá explicar mejor, no lo sé, pero lo importante es esto. Y entonces lo que pasa es que en, en Toda esta gente que estudia en las universidades Todo esto le, le machuca el DB sin saber lo que es Entiendo. El DB es Espíritu Santo Todo sabe que existe Y nadie lo ve y nadie lo entiende
1: <risa> Hay que entenderlo Carlos, excelente, gracias por esa explicación Vamos a un pequeño break Y seguimos para que por favor nos expliques un poco más Sobre la carta de Smith Cómo interpretarla y cómo debemos eh, Llevarla a la práctica Vamos a hacer un pequeño break y ya seguimos con Carlos Franciscañeri
0: Eres realtor, abogado, motivador o influencer Y además quieres darle un contenido de alto nivel Más profesional a todas tus redes sociales Únete a nosotros Te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show Desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa El mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo Sé protagonista, aquí te decimos cómo 305 Broadcast Media Center Soluciones en comunicación El Playout agrega al mixer la posibilidad de automatizar la emisión del contenido Sea audio o video a través de los bloques de horarios Contamos con Playout que trabajan separados o en conjunto Para la emisión comerciales en Playout A y contenido en Playout B Vamos a poder también generar randoms a través de las categorías con solo agregar e indicar el tiempo a cubrir. También contamos con un panel de Instant Player para reproducir rápidamente, además eventos programables, ejecución de macros definidos por el usuario y funciones especiales dependiendo del tipo de contenido. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al hoyenbroadcast.com.
1: Muy bien, seguimos aquí en Hoy en Broadcast con el ingeniero Carlos Franciscangeli. Carlos, muchas gracias por esta explicación. La verdad es que esto enriquece la industria y justamente de eso se trata este programa. Eh, ya que no todos, te, ya nadie tuvo la, la oportunidad de ir a shows y los próximos meses no vamos a poder vernos en convenciones como lo hacíamos en, en años anteriores que siempre nos veíamos ahorita en agosto en Amitra después en la Caper yo creo que este año todos estos shows se van postergando este pero bueno, gracias a la tecnología tenemos esta forma de acercamiento y podemos llegar a más personas y tus conocimientos son realmente de mucho valor para nuestra industria, así que una vez más agradecido que estés aquí en este programa y esperamos volverte a tener próximamente para que sigas dándonos un poco más de tu experiencia. Este, yo Me gustaría hacer un día un programa contigo para que nos hables de la práctica, de tantos problemas que estás enfrentado en países donde has visto situaciones críticas de instalaciones y has tenido que llegar ahí más o menos con, con una varita mágica a poner todo en orden, ¿no? Este, Carlos, para seguir con el programa este, háblanos un poco de la carta de Smith este, ¿por, qué, ¿por qué es tan importante tener estos conceptos muy claros y llevarlos a la práctica?
2: Bueno, gracias Alonso Mira, lo que le, le quiero explicar es el siguiente cuando tú te enfrentas a problemas técnicos de ingeniería de radiofrecuencias ya tiene básicamente dos vías o te lo enfoca en, en, uh, con fórmulas matemáticas, con libros, con teoría, con todo esto. Y esto obviamente es muy valioso, es muy importante. Pero cuando tú estudias, cuando terminas tus estudios, te has olvidado el 80% de lo que has estudiado. Entonces, y si después de 20 años te está con problema, te cuesta leer un libro, abrirlo, ya no, ent no entiende más, uh, te has olvidado de muchas cosas. Y entonces, al final... Todo, todas estas fórmulas, todas estas teorías, todo esto, eh, que ya en general han sido mal enseñadas, por lo general. Peor, las antenas, esto sí es la materia que toda la gente que estudia electrónica odia. ¿Por qué? Porque eh, es difícil entender que de un pedazo de fiero sale onda, que tú puedes captar la televisión. Entonces, es medio abstracto, se explica con matemática muy pesada. Uh, para locos, gente que pierde su cabello ¿entiendes? entonces uh, es bueno, es un tema bueno, a mí me gusta, soy apasionado de esto pero no todo entiendo que son locos de todo esto, oye los ingenieros prefieren estar con su laptop y su computadora y arreglar las cosas así o bueno, su corbata, con su
1: corbata en la oficina
2: no, está, o, o también es todo esto, pero yo no yo entiendo la tecnología avanzada, todo esto claro. pero la radioelectricidad no ha cambiado con tu computadora, con tu dirección IP o todo lo que tú quieres, no ha cambiado. Y entonces hay dos formas de enfocar el problema. Hay una forma matemática, teórica, científica, exacta, ¿okay? que es la vía matemática, libro, software, simulación, todo esto. Y hay otra forma, lo que está atrás mío, ¿ya? es la carta de Smith que es una herramienta, mira, el tipo que ha inventado eso, se llamaba Smith, yo yo no entiendo por qué no le han dado premio Nobel, porque esto se ha inventado antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 38, 36, y hasta el día de hoy se utiliza, y se utiliza en los aparatos más caros que hay en el mundo, el aparato de medición más caro que hay hoy día en el mundo, es los analizadores de redes, y utilizan exclusivamente esto, entonces es una forma... ¿Ya? de mostrarte gráficamente y sencillamente ¿ya? todo lo que pasa generalmente en una línea de transmisión, en adaptamiento de impedancias, en fin, todo eso. Tú puedes hacer, no sé, no te voy a decir miles de cosas, pero... Desde el transmisor hasta cosas. la antena. No, y, y, y muchas cosas de... Uh, tú puedes diseñar filtro con esto. Tú puedes adaptar las impedancias de las antenas, tú puedes... Uh, es infinito. Tú puedes ver la onda estacionaria sobre, uh, sobre la carta de Smith. Tú puedes convertir uh, uh, los coeficientes de reflexión, de transmisión, los, el rollo en retornos directamente. No hace falta ni calculadora, nada. Yo mira cómo pone tu lápiz en una, una parte de la, de la carta. Entonces tú, pasas, tú, tú, tú entiendes realmente lo que pasa. Y, y no solo lo entiende, lo visualiza y cuando tú manejas realmente muy bien la carta de Smith, has entendido muchísimas cosas sin necesidad de hacer tanto bla. Antes
1: de comenzar el programa, yo le mandé aquí a los amigos de producción que pusieran aquí en el link de abajo, este, a, vi tres tutoriales en YouTube muy sencillos de cómo utilizar la carta de Smith, así que los que estén interesados aquí lo pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Eh, eh.
2: Ahora, lo podemos hacer también en el futuro, lo podemos aplicar directamente a una antena de televisión, a una antena de, de radio, o como acoplar unos amplificadores, o como calcular unos atenuadores, e imaginarse miles de situaciones de fallas. ¿Qué pasa en la línea, por ejemplo, si uno me pincha la línea a tal punto de mi línea? o si me roba un pedazo de, de línea, ¿qué pasa en mi transmisor? ¿Qué voy a tener? ¿Cuánto voy a tener? Sin necesidad de, de tener libros, en fin, todo esto, con la carta aquí atrás, usted se va a dar cuenta exactamente lo va, le va a empezar a, a, a sentir. Y entonces, y también lo más importante, es que por fin ¿ya? la gente que trabaja en radio y televisión van a entender las bases de la electricidad. Un electrónico hoy día es un mal electricista. Electricista no es el tipo que arranca motor y que te ponga una luz y, y estás en la instalación eléctrica en tu casa. La electricidad ya son conceptos básicos. Y lastimosamente, hoy la formación de los electrónicos ¿ya? es mal. Digamos, no entiende bien la electricidad. Mira, te tomo un caso muy común, hasta muy sencillo, cuando hay uh, una toma de corriente, mira, toma de corriente, escúchame bien la palabra, toma de corriente en la pared. ¿Qué dice el ingeniero? A ver, chequea si hay corriente y va con un voltímetro a medir voltio cuando hay corriente. ¿Te imaginas? Cinco años de estudio de ingeniería para confundir la corriente con la tensión. Pero escúchame, es increíble escuchar esto.
1: Claro. Y no Es increíble y común.
2: No, y eso no es culpa de, de, de la gente que estudia, de los ingenieros, todo esto. Para mí la culpa son de los profesores que no han sabido enseñar. Entonces repite como papagayo, como to, todo lo que le dice y repite. Entonces hay concepto de base. Está, ¿qué es una impedancia? Está, que es, ¿por qué dicen reactancia?
1: Carlos, me, dices, me, me mencionaste el otro día que estábamos conversando por teléfono una anécdota que estabas en una universidad y justamente mencionaste esto, ¿no? Que el problema viene con los profesores y todos los estudiantes te aplaudieron, ¿no?
2: Sí, está, <risa> pero no solo, no solo la universidad. Tú, tú mira en la, en la escuela primaria, los niños hoy día casi no saben sumar, casi no encuentra gente que sabe escribir correctamente la ortografía si no tiene el corrector de Word. Entonces... Es todo esto, entonces el, el sistema hoy vuelve a la gente no sé si más estúpido, pero menos piensan y menos utilizan su, su cabeza para resolver esto. Y la carta de Smith va, le va a mostrar fácilmente lo que es la resistencia, la reactancia, las admitancias, en fin, todo esto. Y cómo puede jugar una con el otro tan sencillamente. Ya, por ejemplo, caso con, concreto. Ya, le pregunta a un ingeniero de radio y televisión y le dice, mira, en lugar de mi antena, le pongo un capacitor. ¿Qué pasa? Se quema el transmisor. Eh, mi, mi potencia, ¿qué va a leer? ¿Qué va a esto? Mira. Y te aseguro que el 90% difícilmente van a poder te dar una respuesta exacta. Entonces, con la, con la carta de Smith, en, y no te miento, tal vez cinco segundos ya tiene la respuesta. Directamente, y lo ve, lo siente. Entonces, bueno, es un caso tal vez extremo, pero en general, usted va a solucionar un montón de cosas. Y la, no solo lo va a solucionar porque es una herramienta, pero la va a entender, la va a empezar a sentir. Y por eso es tan maravilloso y tan importante. Ahora, obviamente, como tú dices, hay excelentes cursos por YouTube, por, ¿cómo se llama?, en Internet, en otros sitios, todo esto, pero a veces es un poco abstracto porque uno ve ciertas cosas y no lo puede relacionar directamente con el trabajo que enfrenta cada día. Entonces, si la gente quiere, bueno, podemos tratar de manera muy sencilla, explicar, usarla correctamente, pero sí, lo más importante, antes de entender la carta de Smith, ¿Ya? Es entender la noción de impedancia. Y la impedancia, ¿sabe qué es? Es sencillo. Es muy sencillo. Mira, y para la gente que habla español, inclusive es más sencillo. Impedancia viene de impedir. Es decir, impedir que cuando yo le pongo voltaje, circula la corriente. Ahora la gente dice, ah, pero la impedancia ya es una parte resistiva y una parte reactiva. Claro, uno resiste. Yo te quiero hacer algo, tú te pones así y resiste. ¿Ok? Pero en otra parte, reacciono. Reactancia. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a reaccionar si tú me provocas. Entonces, ¿dónde se provoca? Se provoca, por ejemplo, si tú le pones un capacitor y hace variar la tensión. Entonces, ahí el capacitor te va a frenar. Claro. Se va se va, a oponer, se va a oponer a la variación de tensión. Igual, si yo hago una variación de corriente y le pongo una bobina, la bobina ya me frena, ya. reacciona. Porque de la acción ha habido una reacción. De ahí viene la palabra reactancia. Si no hay variación, no hay reactancia. Entonces, para ver variación, tiene que haber corriente alterna. Porque la, la tensión o el voltaje varía, entonces cada vez hay reacciones. Si es continua, la reactancia no sirve, no, no existe. Entonces, cuando tú empiezas a explicar esas cosas, que la gente empieza a sentirlo, entonces se vuelve realmente mucho más sencillo y van a poder manipular en forma increíble esto. Y ahora hay software inclusive que no hace falta la hoja de papel con el compás y la reglita, como sea, el papel transparente encima, todo esto. Con computadora lo manipula muy sencillamente y no solo hay que hacerlo como herramienta, hay que hacerlo para sentir realmente lo que es, lo que es la radiofrecuencia. Igual, y entonces en electrónica vienes con, con estos números complejos, Dice, ¿para qué se ha inventado todo esto? Nosotros los, nosotros los ingenieros o los técnicos no somos matemáticos, nosotros no somos científicos. La ciencia la inventa los científicos, los matemáticos lo inventan ellos. Nosotros como herramienta sacamos algunas herramientas que ellos han inventado para aplicarlo. Entonces, nosotros la matemática es una, una herramienta más que tenemos y nuestra maleta de herramientas. Tenemos destoneadores, tester, osciloscopio, generadores y la matemática. Y la, y, y la carta de Smith. Espectacular. Carlos, mira,
1: se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría primero hacerte una invitación nuevamente porque un día quisiera tener un programa contigo para que nos hables del procesamiento de audio. Porque esto es un tema que a todo ingeniero de la industria le apasiona y además es un tema que, que tiene muchas respuestas porque es, depende de la percepción de cada uno y a lo mejor no, no de la misma percepción del ingeniero sino de la percepción del director o del dueño de la estación de radio y después existen muchos equipos que te pueden ayudar o no a mejorar la, la calidad de audio de la estación. Así que te voy a extender la invitación otro día para que hagamos una charla como esta, eh, dedicada al procesamiento de audio. ¿Te parece?
2: No hay ningún problema. En la medida de lo que yo sé y lo que puedo explicar y mi experiencia, si le puede ser útil, Encantado. con todo gusto. Encantado. Yo una vez te
1: escuché en Amitra, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, estabas tocando este tema, y me encantó. Me encantó esa charla que, que diste a, a toda la audiencia ese, ese día.
2: Bueno. Ok, entonces si quiere que la repetimos, bueno, con todo gusto, lo haremos. Excelente. Bueno, Carlos, ingeniero Carlos
1: Francis Cáñez, señores, muchísimas gracias Carlos por tu participación. Este, hasta la próxima vez, cuídate mucho, este, mantente en casa. Yo sé que está saliendo a hacer muchas instalaciones, hazlo de manera segura y nos vemos la próxima vez con el favor de Dios.
0: Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del Broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y Swat de 305 Broadcast y avicas el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast.